Gloria al Señor Jesucristo, que el Señor les bendiga. En este día nos corresponde el comentario bíblico del Evangelio según Lucas en el capítulo 10. ¿Qué se llama? ¿Qué hace un cristiano en el mundo? Los tres escenarios en Lucas 10 que estaremos estudiando ilustran el ministerio de todo cristiano y dan respuesta a la pregunta, ¿qué hacemos los cristianos en el mundo? Los primeros 24 versículos nos dicen que nosotros somos embajadores del Señor, enviados a presentarlo a Él, a este mundo. También a partir del versículo 27 vamos a ver que nosotros somos vecinos, buscando oportunidades para demostrar el amor de Jesús en nosotros para con otras personas. A partir del versículo 38, la tercera cosa que este capítulo 10 nos enseña que somos, es que somos adoradores, quienes tomamos el tiempo para escuchar al Señor y tener comunión con Él. Sea cual sea el lugar o el ámbito en que nos desarrollemos, nuestro más grande privilegio y gozo es hacer la voluntad de Dios. Entremos a ver la primera de estas cosas que somos, como nos detalla el capítulo 10. Somos embajadores representando al Señor. Esto no debe de confundirse con el envío o la gran comisión de parte del Señor a los doce discípulos, ni tampoco con la comisión. Recuerde, son dos cosas diferentes. Lucas 9, del 1 al 11, puede ver al respecto. Si hay similitudes en el cargo dado, ya que ambos grupos han sido comisionados por el mismo maestro para hacer el mismo tipo de trabajo. Los doce apóstoles ministraron en Galilea, pero estos hombres fueron enviados a Judea. Y los hombres en este capítulo no son llamados apóstoles. Ellos fueron discípulos anónimos. No se detalla el nombre de ellos. Ahora bien, ¿Por qué este evento es registrado solo por Lucas? ¿Y por qué el Señor tomó a 70 hombres y no otro número? Algunos textos, de hecho, hermanos historiadores y comentaristas, dicen que eran 72. Así como el número 12 es asociado con la cantidad de las tribus de Israel, también los 72 podrían ser asociados con los 70 naciones mencionadas en Génesis capítulo 10. El énfasis que el doctor Lucas le está dando aquí es en la universalidad del Evangelio. Así es que parece razonable que él haya sido guiado por el Espíritu Santo del Señor a narrar este evento. Él es el único que lo hace. Es algo simbólico para decir Jesús quiere que el mensaje sea llevado a toda lengua, tribu y nación. En los primeros 12 versículos vemos una especie de explicación de parte de, de ellos y el Señor. Estos hombres no son llamados apóstolos, pero aún así ellos también fueron enviados con una comisión para representar al Señor. Por lo tanto, ellos fueron verdaderos embajadores del rey. No solo fueron enviados por él, pero también fueron enviados antes de él a preparar el camino antes de la llegada del Señor. Su llamamiento definitivamente era algo digno. También fue un llamado muy, pero muy difícil, según Lucas 10.2. Recoger la cosecha no es fácil. Incluso cuando hay muchas personas ayudando, esto es una tarea difícil. Estos hombres fueron enviados a un campo vasto de cosecha y los ayudantes eran muy pocos. En vez de orar para que el trabajo fuera fácil, ellos oraban para que más trabajadores se les unieran. Es algo distinto. 
Hoy en día necesitamos hacer la misma oración. Por favor, note que hablamos de trabajadores, no de espectadores. Quienes oran por más trabajadores hacen una buena función para la obra del Señor. La diferencia hoy en día es que muchos oran para que otros hagan el trabajo que ellos no están dispuestos a hacer. Su llamado también fue algo peligroso. Lucas 10, 17 puede leerlo. A medida que ellos entraban en territorio enemigo, ellos serían como corderos en medio de lobos, les dice el versículo 3 de Lucas 10. Pero siempre y cuando ellos confiaran en el Señor, ellos ganarían la batalla. Todo aquel tome al Señor Jesucristo en serio, se convertirá en un blanco perfecto para ataque del enemigo. Tome eso en cuenta, no creo que esto es algo fácil, pero eso sí, el Señor estará con usted. Ellos irían a requerir de mucha disciplina y fe para hacer el trabajo encomendado. Es importante notar que el poder especial que el Señor Jesucristo le dio a sus apóstoles en Lucas 9.1 y a los 70 no es lo que nos corresponde a nosotros reclamar para nosotros hoy en día. La comisión del Señor para nosotros se enfatiza en proclamar el mensaje, no para hacer milagros. Por ejemplo, en Mateo 28.19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. A partir del versículo 13 y 16 Vemos algo que podríamos denominarlo como denuncia. Esto parece como un lenguaje difícil de pronunciar en los labios del Hijo del Hombre. Pero no tratemos de explicarlo. El Señor nombró tres ciudades antiguas. Fíjese lo que el Señor está denunciando en este momento. Tres ciudades antiguas que fueron juzgadas por Dios. Él habla de Sodoma, habla de Tiro y de Sidón. Y las usó para darle una advertencia a tres ciudades actuales. En ese momento Jesús, Corazín, Betsaida y Capernaum. A estas últimas tres ciudades actuales se les había dado muchos más privilegios que las tres ciudades antiguas. Por lo tanto, se les demandaría mayor responsabilidad. Si Sodoma, Tiro y Sidón fueran destruidas, ¿cómo escaparían entonces Corazín, Betsaida y Capernaum? A quienes se les había dado mucho. Escuchar y poner atención a los embajadores significa escuchar y atender al que los envió. Ignorar al embajador es ignorar al que lo envió. Y Jesús dice en Juan 20, 21, así como mi padre me envió, yo os envío a ustedes. La forma en que una nación trata al embajador es la forma en que el gobierno de esa nación está tratando a la nación que el embajador está representando. Se puede leer eso en el segundo libro de Samuel, capítulo 10. A partir del versículo 17 al 24 vemos un gozo extremo de parte de ellos. Hay un gozo aquí que ellos eh, manifiestan y vea el gozo del servicio según Lucas 10, 17. Podemos entender este gozo de los 70 cuando ellos regresaron y dieron su reporte de victorias al Señor. A ellos se les había dado poder y autoridad para sanar, echar fuera demonios y para predicar la palabra del Señor. En todo lo anterior tuvieron victoria. En todo lo que hicieron, tuvieron el cuidado de dar la gloria a Dios. Siempre dijeron en tu nombre. Qué bueno eso. A partir del versículo 20, usted puede ver el gozo de la salvación. Aunque eran maravillosos todos los milagros que ellos hicieron. Pero el mejor milagro de todos es el de la salvación de un alma perdida. El Señor les aconsejó que no se regocijaran de todo eso. Pero que sí se regocijaran porque sus nombres... Estaban inscritos en el libro de la vida.
Apocalipsis 20, versículo 12 al 15. También ahora vemos el gozo de la soberanía en el versículo 21 y el 24. Ahora bien, nuestro máximo gozo no está en el servicio que le prestemos a Él, aunque ya somos salvos, pero sí nos gozamos siempre de poder estar sujetos a la soberanía del Dios Todopoderoso. Lo anterior es el fundamento de todo lo demás, es decir, servicio y salvación. Ya vimos el primer aspecto de un cristiano que es embajador. Ahora vemos nuestro trato con el prójimo, imitadores del Señor Jesucristo. A partir del versículo 25 al 37 vemos cómo se da esto con el prójimo. Era normal ver que los rabinos discutieran temas doctrinales en público y la pregunta de este escriba, la que él hizo, era una frecuentemente los judíos se hacían. Era una buena pregunta con un motivo malo, ya que se esperaba atrapar al Señor con ella. Sin embargo, Jesucristo atrapó al escriba, el cual lo podemos comparar con un abogado ahorita, haciendo interrogantes. El Señor mandó al intérprete de la ley a buscar en la ley, no porque sea lo que nos salva, sino porque ésta nos muestra qué necesitamos hacer para ser salvos. No puede haber verdadera conversión sin haber convicción. Y la ley es lo que Dios usa para condenar a los pecadores. Usted lo puede ver en Romanos 3.20. El escriba dio la respuesta correcta, pero no la aplicaba a él mismo. Y con eso admitió su falta de amor, tanto para las demás personas como para Dios mismo. Este escriba usó una vieja táctica de debate. Pruébame tus argumentos. ¿A qué te refieres cuando dices mi prójimo? Al Jesús mencionar esta parábola en donde hace ver a los judíos y hace quedar bien a los samaritanos, podría causar un gran rechazo hacia él. Pero sí es muy posible que los escuchas en ese día, incluyendo escribas y abogados en la ley, supieran que esa historia era verdadera. De todas maneras, aunque no lo fuera, en el corazón de ellos eso sí sucedía. Recuerde, solo pasaban de largo y no ayudaban al prójimo. Lo peor que podríamos hacer con una parábola como esta es considerarla o interpretarla como una alegoría y decir que la dijo solo para dar un ejemplo. El samaritano es Jesucristo quien salva al hombre, paga la cuenta en el mesón y promete que regresará. El mesón representa a la iglesia local hoy en día, donde los creyentes son cuidados y los dos Peñiques son la comunión y el bautismo hoy en día. El camino de Jerusalén hacia Jericó era muy peligroso y los trabajadores del templo lo usan mucho, lo cual nos hace pensar que los romanos o los judíos podrían haber hecho algo para volverlo seguro. Pero para ellos era más fácil y más importante mantener unas costumbres religiosas de lo que era ayudar a una comunidad. Y ellos no querían ayudar a los samaritanos, recuerde, no se llevan bien entre sí. Quizás muchos hagan excusas para el sacerdote y el levita que solo pasaron de largo. Lucas 10, del 31 al 32. Ya que ellos, siendo lo que eran, siervos del Dios Altísimo, ignoraron al hombre herido. De hecho, dichas excusas quizás se den porque nos identificamos en varias temporadas de nuestra vista, vida perdón, con ellos. Cuando el Señor usa a un samaritano como el héroe de esta historia, Él desarma a los judíos, ya que no se llevaban con los samaritanos. Recuerde Juan capítulo 4 al 9, la mujer samaritana. No era un judío ayudando a un samaritano, sino que era un samaritano ayudando a un judío. 
Este último, siendo judío, no recibió ayuda de su misma gente. El samaritano demostró amor por aquel que no lo quería, arriesgó su propia vida, gastó su dinero y nunca recibió las gracias o ninguna recompensa por lo que hizo. El intérprete de la ley quería hablar del prójimo en una manera general, pero Jesús lo obligó a considerar a un hombre en específico, en necesidad. Qué fácil es para nosotros hablar de ideales abstractos y no ayudar a resolver problemas concretos. Podemos hablar de cosas como pobreza y oportunidades de trabajo y sin embargo nunca personalmente ayudar a alimentar a una familia hambrienta o ayudar a alguien a encontrar un empleo. Desde luego, el intérprete de la ley quería hacer el tópico como algo complejo y filosófico, una manera de pensar. Pero Jesús lo hizo práctico y simple. Lo momió del deber al amor, del debate, el palabrerío, al hecho, al hacer. Quiero asegurar que nuestro Señor no estaba condenando las discusiones o los debates. Solo nos estaba advirtiendo que no usaríamos estas cosas como excusas para no hacer algo. Los comités no siempre están comprometidos a ayudar. Muchas palabras a veces y muy pocas acciones. Podemos leer este pasaje y pensar solo en el alto costo de cuidar. Pero es mucho más costoso no cuidar. El sacerdote y el levita perdieron mucho más por su negligencia que lo que el samaritano hizo por su preocupación. Ellos perdieron la oportunidad de ser unos buenos hombres y buenos mayordomos de lo que Dios les había confiado. Podrían haber sido una buena influencia en un mundo malo, pero eligieron ser una mala influencia. El único acto de misericordia del samaritano ha inspirado el ministerio de sacrificios en todo el mundo. Todo depende de su perspectiva. Para los ladrones, este judío viajero era una víctima para explotar, por lo cual lo atacaron. Para el sacerdote y el levita era una molestia que quisieron evitar, así que lo ignoraron. Pero para el samaritano era un prójimo a quien debería de amar y ayudar, por lo que se encargó de él. Lo que Jesús dijo al intérprete de la ley nos dice a nosotros también, ve y haz tú lo mismo. Lucas 10, 37. El tercer aspecto que un cristiano debe ser y hacer es adorador. Y también escuchar al Señor. Versículos 38 al 42. La adoración es el corazón de todo lo que hacemos y decimos en nuestra vida cristiana. Es muy importante que nosotros como embajadores llevemos el mensaje del Señor Jesucristo a las almas perdidas. Es Tan bien necesario que seamos samaritanos misericordiosos, buscando oportunidades para ayudar a las personas en necesidad. Pero antes que podamos representarlo a él o imitarlo en el ministerio, debemos nosotros de pasar tiempo con él, aprendiendo de él. Debemos de tomar tiempo para consagrarnos. Fíjese que María de Betania es vista tres veces en el Evangelio y en cada ocasión ella está en el mismo lugar a los pies de Jesucristo. Ella se sienta a los pies del Señor a escuchar su palabra, Lucas 10.39. También cayó a sus pies y compartió uh, la muerte de su hermano, Juan 11.32. Y en Juan 12.3 dice que vino también a sus pies y derramó adoración en el Señor. 
tres veces esta mujer. Es interesante cómo en cada instancia de las anteriores se encuentra algún tipo de fragancia. En Lucas 10 encontramos el aroma de la comida. En Juan 11 encontramos el olor de la muerte. Y en Juan 12 encontramos el perfume de nardo puro que ella derramó en el Señor. María y Marta. A menudo se contrastan como si cada creyente debe tomar una decisión, ser un trabajador como Marta o ser un adorador como María. Ciertamente nuestras personalidades y dones son diferentes, pero eso no significa que la vida cristiana sea una situación cualquiera. Algunos comparan con que oh, Marta solo trabajó y la otra Mar María solo escuchó. Fíjese que... Wesley, hermanos, lo dijo perfectamente en uno de los himnos que él tenía. Fíjese cómo es de interesante ver el trabajo y cómo es interesante ver el adorar también. Es algo muy importante y no debemos dejar de hacer las dos cosas. Fiel a los mandamientos de mi Señor, dice Wesley, yo todavía elegiría la mejor parte. Serviría con el cuidado de las manos de Marta. Y con el amor del corazón de María. Yo todavía elegiría la mejor parte. Serviría con el cuidado de las manos de Marta. Y con el amor del corazón de María. Muy buenas palabras para hablarnos de Marta y María. Y que nos están diciendo hagamos las dos cosas. Trabajar en la obra del Señor y adorarlo también a Él. La clave es tener las prioridades correctas. Primeramente es Jesucristo. Luego todo lo demás y luego nosotros. Es de vital importancia que dediquemos tiempo a estar a los pies del Señor Jesús. La parte más importante en la vida cristiana es la parte que Dios ve. Frecuentemente, hermanos, quiero comentarle que en mi vida como pastor les he preguntado a personas que atravesan serios problemas. Les he hecho casi similar y muy, muy parecida la misma pregunta. ¿Cómo está su vida devocional con el Señor? Y casi siempre, hermanos, es la misma respuesta, con una cara embarazosa, como que no quieren contestarme. Y dicen, mire, pastor, para ser honesto, con una vista hacia abajo, le digo que he dejado de leer la Biblia. No me estoy congregando ni orando. Ahí está la respuesta a los problemas que está atravesando. No se congrega, no lee la Biblia y mucho menos tiene un devocional con el Señor. De acuerdo a Juan 12, versículos del 1 al 2, Marta aprendió la lección ya que preparó un gran banquete para Jesús. Los 12 y sus dos hermanos, 15 personas en total y en ningún momento dijo palabra de queja. Ahora Marta tenía paz en su corazón porque ya había aprendido a tener a Jesús en su corazón. Embajadores prójimos y adoradores, que son las tres funciones que deberíamos de hacer todo cristiano, que nos está detallando en este Lucas capítulo 10. Todos debemos de ser embajadores del Señor y llevar el mensaje de Él a otros lugares. Todos tenemos que actuar en bien con nuestro prójimo y, y dar de nosotros para ayudar al necesitado. No solo decir voy a orar y pudiendo ayudar, no ayudamos. Y también el número tres debemos de ser adoradores. Pero de estos tres, el mejor es el de ser, quiero decirle, adorador. Porque eso es a los que el Señor anda buscando. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. 
Amén, aleluya. Ese ha sido el comentario del Evangelio según Lucas en el capítulo 10. Que la gracia, la paz y la bendición del Señor esté de continuo en sus vidas. El final. Sí, la niña puede.